0: Damas y caballeros, bienvenidos a la parte 2 de nuestro programa 3 y Fuera NFL en el cual estamos hablando de los acarreos disponibles en la NFL pero ahora enfocándonos en la NFC. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por escucharnos. Estamos creciendo en cifras récords para este proyecto y eso siempre será gracias a ustedes. Así que, de todo corazón, de parte mía y de Mario Scanga nuestro productor, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus oídos todos los días de la semana eh, platiquemos entonces de los acarreos disponibles en la NFC y a diferencia de la AFC, aquí hay un equipo que destaca por encima tanto de la NFC como de la AFC. En, la, en los Oakland Raiders de la AFC, pues tenemos un equipo que era el, el que más acarreos perdía de ese lado de la NFL con 268. Y ya me pareció una cifra muy alta. Hablamos de casi el 70% de sus acarreos que estaban disponibles del 2018, ahora en el 2019-2019. Pues bueno, los Washington Redskins son el equipo número uno en la NFL con más acarreos disponibles en toda la liga. Y estamos hablando de 340 acarreos estamos hablando de más del 82% de sus toques de balón en el backfield. Una situación tremenda. Eh, la pérdida principal será la de Adrian Peterson, un corredor de 33 años que me, me cayó la boca, que cumplió bastante bien la temporada anterior, un jugador eh, inteligente, con un físico obviamente portentoso que todavía parece tener esa, esa velocidad máxima, esa quinta o sexta velocidad para eh, des deshacerse de corredores. Obviamente es difícil está claro su es jugador muy corpulento, muy fuerte y sí creo que ha perdido algo de agilidad y nunca se desarrolló como receptor desde el backfield, pero. Me gustó lo que vi de Adrian Peterson el año pasado, se mantuvo en general sano y para mí sería muy inteligente que los Washington Redskins lo retuvieran. Creo que ninguna franquicia lo va a poder desquitar más que eh, poniéndolo como running back número dos de Darius Guys, el corredor novato que se lastimó el ligamento cruzado anterior y no pudo tener participación en la campaña anterior. Entonces, eh, aquí también tenemos a un jugador de nombre Chris Thompson, un jugador talentoso que fue muy bueno en el 2017, se lastimó muy rápido en el 2018, nunca pudo estar del todo sano. Y con todas las bajas ofensivas que han tenido y seguirán teniendo los Washington Redskins, creo que puede convertirse nuevamente en una. Y esa clave. Entonces, mi esperanza con el equipo sería ver a Jerry's guys como corredor número uno y es un gran, un gran talento, creo que lo van a disfrutar mucho. Adrian Pearson como corredor número dos y entonces tener a Chris Thompson como ese receptor tipo James White atrapando pases en, en primeras zonas y terceras oportunidades y de repente teniendo un acarreo entre los ataques. Ojo con los Washington Redskins que liberan muchísimas oportunidades por tierra en este 2019. Con los Detroit Lions, pues 217 acarreos, más del 53%, casi 54% de sus toques de balón por tierra. Aquí se va Garrett Blunt, por fin. Hacen espacio. Creo que ya era hora. Amir Abdullah también se va. Creo que ya era, era momento también. Ese experimento no terminó de funcionar y creo que ya había demasiadas fricciones y, y rencillas entre jugador y equipo. Mejor verlo en otra, en otra franquicia y ver si puede reflotar su valor para la NFL. Esto nos deja a Kieran Johnson, el corredor de segundo año, como titular, un jugador poderoso, bueno, atropando pases del backfield, sin mucha eh, pausa, un jugador de norte a sur que no, que no corre con dudas. Eh, lo escuché comparado con DeMarco Murray este fin de semana y me parece una comparación muy, muy acertada. Creo que eh, Kieran Johnson recuerda y bastante a un DeMarco Murray en sus eh, mejores días. Ahora también está por ahí eh, Theo Riddick, el corredor, bueno, le decimos corredor porque esa es su posición nominal, pero la realidad es que atrapa pases desde el backfield y hace poco más. Es un jugador que tiene 28 años, está firmado para la siguiente campaña y le van a pedir hacer eso, atrapar pases desde el backfield porque esta ofensiva está en reconstrucción. Creo que aquí sí debe llegar otro corredor, un suplente de Karen Johnson, ya sea por agencia libre o por el draft. Con los Atlanta Falcons, 168 acarreos, es poco... Eh, más de 47% de sus oportunidades del año pasado casi 48% y la gran ausencia será Tevin Coleman sabemos que se lastimó de Devonta Freeman al inicio de la campaña nunca volvió Tevin Coleman tuvo la oportunidad en el backfield eh, para mí decepciona creo que eh, es, es claro que tiene condiciones físicas increíbles pero que la visión de repente no es la ideal sabe atrapar pases desde el backfield, es un jugador completo pero insisto, ese tema de la visión para mí quedó muy claro que no es un Devonta Freeman que no es tan ágil o, o tan perspicaz eh, evadiendo tacleadas entre los, eh, la línea ofensiva o los tacles. entonces se va a Tevin Coleman muchos lo quieren apuntar para San Francisco no sé exactamente a qué equipo pueda llegar pero eh, Devonta Freeman le vamos a dar una oportunidad más para ser el corredor titular del equipo y detrás de él estará Ito Smith, un jugador que cumplió, creo que no hizo las cosas peor que Tevin Coleman y con un contrato todavía de novato, pues obviamente se vuelve más barato retenerlo a él en vez de tratar de renovar o firmar por segundo contrato a Tevin Coleman. Con los Santos de Nueva Orleans hay 668 acarreos disponibles, casi el 36% de las oportunidades por tierra. Y el gran ausente será Mark Ingram, que no sabemos si regresa a los Santos o no, pero el jugador ha dicho que confía en él mismo y que va a apostar por su talento, lo cual pues me hace pensar que va a buscar ser corredor número uno de otra franquicia es un jugador capaz, un jugador inteligente, un jugador que conoce sus limitaciones, me parece, y que ha mejorado sobre todo atrapando pases desde el backfield, pero que claramente ya era con el corredor número dos detrás de Alvin Camara. Alvin Camara seguirá siendo el corredor importante de los Santos de Nueva Orleans, pero creo que ese, ese rol de corredor número 2 puede ser importante y no sé quién se vaya a hacer cargo de él. El año pasado parecía que Jonathan Williams en pretemporada podía dar el estirón y luego absolutamente nada. Nunca terminaron los Santos de Nueva Orleans de encontrar ese corredor que pudiera reemplazar de forma segura a Mark Ingram durante su periodo de suspensión de cuatro. Semanas. Entonces, ojo aquí, la una de las ofensivas más poderosas en la NFL está en busca de corredor número 2. Con los vikingos de Minnesota, 140 carreos es poco más del 39%. La Tavis Murray es quien se nos va, un jugador alto, veloz, no tanta agilidad lateral, no tan especialista atrapando pases desde el backfield. Eh, las pocas veces que lo vi en protección de pase, creo que cumplía pero eh, los vikingos parece que ya dejarán ir a este exjugador de los Oakland Raiders y eh, pues tenemos entonces a Dalvin Cook como el corredor titular indiscutible del de equipo pero también se abre una oportunidad de corredor número 2 en esta franquicia y puede ser muy valiosa porque hemos visto... A Dalvin Cook perderse juegos por lesión. Entonces, pónganle el ojo aquí. Quien sea que llegue al corredor número 2. Quizás un pick tardío en nuestras ligas de fantasy fútbol. Porque cualquier lesión podría crear una posición de muchísimo valor para ese jugador. Con los Seattle Seahawks, 112 acarreos, lo cual es casi el 21% de sus oportunidades por tierra del año pasado. Mike Davis es el jugador que se va de esta franquicia, un jugador completo, confiable, que la por lesiones no había podido brillar, pero creo que en las últimas dos campañas demostró que sí pertenece a la NFL y podría ser firmado de forma bastante accesible por algún equipo que necesite un corredor en primeras y segundas oportunidades. Esto, por supuesto, nos deja con Rashad Penny, con el corredor novato en, la, en esta temporada 2018, que no dio el estirón, que estuvo tratando de cambiar de, de estilo de, de juego. ¿no? Él corría más por gaps, creo que con los eh, cielos hijos le están pidiendo correr más por zona y esto eh, pues es un cambio de chip que no todos los novatos logran asimilar. Pero el corredor titular por lo pronto sería Chris Carson, la selección eh, muy tardía de draft. Ya no supe si fue de séptima ronda o de o undrafted free agent, creo que fue de séptima ronda. Pero que ya se consolidó como corredor titular del equipo y es, eh, ha ido creciendo temporada tras temporada. Creo que Rashad Penny le va a hacer buena pelea, pero hay que asumir que para iniciar la campaña será Chris Carson quien llegue a controlar este backfield. Con los San Francisco 49ers hablamos de 111 acarreos disponibles, es poquito más del 26% de las oportunidades con el balón y hay, hay jugadores intrigantes, obviamente se lastimó Jerick McKinnon que llegó de los vikingos de Minnesota por muchísimo dinero, él vuelve pero él no tuvo toques de balón la temporada pasada. ...tenemos a Matt Braid... ...un jugador completo guerrero... ...que parecía que siempre estaba lastimado... ...pero que aún así... ...encontraba la forma de apoyar a su equipo... ...y se rusaba a tener malos partidos... ...o sea, llegaba lastimado... ...siempre estaba en el reporte de lesionados... ...y siempre cumplía... ...para mí será una mancuerna... ...estilo 1A, 1B con Jarek McKinnon... ...con roles muy similares... ...porque para mí son jugadores que se parecen... Eh, ...bastante... ...pero aún así... ...se nos abre el 26% de las oportunidades en este backfield... ...hemos visto que los jugadores frente a este teórico jugador número 3... ...que llegaría al backfield... ...pues han tenido un historial de lesión importantes... ...es una ofensiva de, de Shanahan... ...de Kao Shanahan que en general ha sido productivo... ...ha encontrado formas de utilizar bien a sus corredores... Entonces me intriga nada más ver quién llega aquí. No para tomarlo en ligas de fancy fútbol. Pero sí para estarlo monitoreando y viendo eh, qué clase de rol puede asumir. O qué clase de rol le podemos proyectar en caso de lesiones frente a él. Con las águilas de Filadelfia. pues Hablamos de 87 acerreos disponibles. También poco más del 21% de los toques de balón por tierra. Y se nos va Jay Ajay. Va a ser el gran docente de esta ofensiva. Se lastimó muy pronto en la campaña. Eh, un jugador que a mí me sigue gustando. Sé que ya muchos se rindieron. Muchos ya no quieren saber de él. Para mí es un jugador capaz. Es un corredor fuerte. Eh, puede ser versátil si la ofensiva decide utilizarlo de esa manera. Pero pues claramente las lesiones lo no han ido mermando temporada tras temporada. Eh, pero tenemos de todas formas a Corey Clement en ese backfield. Eh, un jugador que fue desplazado a lo largo de la campaña. Creo que eh, quizás no sea de tanto impacto en esta ofensiva. Pero ciertamente ahí va a seguir en el equipo y también hubo otro jugador que empezó a brillar sobre todo hacia el final de la campaña cuando pues tenía necesidad las Águilas de Filadelfia encontrar un corredor que pudiera ser un tanto más eh, confiable que lo que estaban utilizando en esos momentos, se va JJ Corey Clement quedó desplazado, Darren Sproles jugador de 35 años que eh, quizás vuelva con el equipo atrapando pases desde el backfield y poco más. Josh Adams era entonces el jugador que a mí me llamó la atención uno un corredor de primera y segundas oportunidades pero parecía más decisivo que el resto de los corredores entonces en teoría Josh Adams sería el corredor titular de este equipo pero tengo la, la sospecha de que vía draft o vía agencia libre va a llegar un jugador importante Juan Osmovo también por ahí aparece como corredor suplente se alternó con Josh Adams pero eh, ninguno de los dos ciertamente parece un talento especial con los Tampa Bay Buccaneers... 71 acarreos disponibles... Es, es el 18% de los toques de balón en el backfield... Y... ¿Qué puedo decir aquí? Los Tampa Bay Buccaneers no han tenido un juego terrestre fuerte por años... Eh, llevan muchísimo tiempo sin encontrarlo... Quizás aquellas ya lejanas temporadas de Doug Martin... Que eran una buena y cinco malas... Pero eh, aquí es... Posibilidad de que llegue Leveon Bell, si encuentran la forma de pagarle, está apretado Tampa Bay con su espacio salarial, Mark Ingram creo que también tendría mucho sentido y sería eh, robarle un jugador a un rival divisional, Ronald Jones por un lado, pues una la, quizá la gran decepción en la posición de corredores del año pasado, seleccionado alto, nunca tuvo un impacto en el eh, campo, Charles Sims pues ya hace tiempo que no está con el equipo. No, creo, no, no sé si lo vayan a retener, no creo. Eh, llega Andre Ellington, un viejo conocido de Bruce Arians con los Arizona Cardinals. Pero es un jugador de más de 30 años que se lastima mucho. Que es bueno y es explosivo, pero sobre todo atrapando pases desde el backfield. Y entonces, esto nos deja con el corredor titular de los Tampa Bay Buccaneers. Que no es un jugador muy explosivo, no es un jugador... Eh, exageradamente talentoso diría yo pero tiene paciencia, tiene algo de lucividad, es un jugador que sabe aprovechar lo que tiene y se trata de Peyton Barber creo que él por el momento sería el titular del equipo pero insisto eh, aquí hay una fuerte posibilidad de que llegue un corredor nuevo a la franquicia con los Carolina Panthers, 54 acarreos disponibles, casi el 13% de las oportunidades. Hay que conseguirle un suplente a Christian McCaffrey. Si lo seguimos utilizando de esa manera, se nos va a lástima. Sé que reinventó su cuerpo, que entrenó mucho mejor en su segunda temporada, que fue quizás el jugador revelación a la ofensiva. Todo eso está bien y es fantástico y lo aplaudo, pero no puede tener otra vez el 90% de los toques de balón en el backfield si sí, las Panteras de Carolina pretenden que el jugador les dure varias temporadas. Con los Dallas Cowboys se abren 50 oportunidades con este backfield, está alrededor del 11.3% de las oportunidades de toques de balón en la franquicia, pues tenemos a es el corredor titular, se va a mantener como el corredor Número uno del de equipo. La ausencia sería entonces Rod Smith, un jugador de 27 años, capaz todólogo que ha ido creciendo en esta ofensiva, no le han dado muchas oportunidades, pero que con 27 años, midiendo 6'3 y 235 libras y sin capital de draft en su selección de novato, pues bueno, parece que la franquicia se estaría despidiendo de él y ahí es donde se hablan las oportunidades en esta ofensiva. Con Los Ángeles Rams, 50 toques de balón por tierra. Es casi el 11% de acarreos del año pasado. Y aquí Malcolm Brown es quien se despide del equipo. El corredor número 2 detrás de Todd Gurley. Parece que se hace a un lado. Y entonces le da oportunidad a otros jugadores que eh, pueden demostrar talento. Creo que Todd Gurley se va a mantener como pieza clave de esta ofensiva. Yo creo que está lastimado por más que el equipo diga que no. Y eh, entonces eh, podría parecer un jugador como John Kelly un jugador que a mí me gustó mucho, un jugador todólogo, capaz, fuerte, explosivo demostró talento en la pretemporada del año pasado, creo que si le dan oportunidades quedarán muy gratamente sorprendidos, pero también CJ Anderson fue firmado en diciembre por esa franquicia y les cumplió y creo que el equipo quedó muy convencido de lo que les ofreció, entonces no descarto que eh, traten de retener a CJ Anderson para hacer esa mancuerna un 2 otra vez con Todd Gurley con los Packers pues hay 26 toques de balón por tierra disponibles, poco menos del 8%. Es la ausencia de Ty Montgomery que fue cambiado a los Baltimore Ravens por disciplina. Eh, ¿Quién abre estas oportunidades? Aaron Jones, corredor número uno, Jamal Williams, corredor número dos, así debe de mantenerse. Se tardó muchísimo Mike McCarthy en entenderlo el año pasado, se los dijimos en este espacio, le costó la cabeza y el puesto y teníamos la razón y los celebramos. Entonces, felicidades Aaron Jones, aprovecha tu oportunidad, eres el corredor número uno del equipo y además es un jugador con alta, altísima eficiencia Un jugador que desde que salió de la Universidad de Texas, El Paso, no ha hecho más que sorprender, delitar a todos, menos a su ex-head coach, Mike McCarthy. Entonces llegamos a los equipos que tienen menos de 5% de oportunidades disponibles. En el backfield están los Osos de Chicago, liberan 11 acarreos, 2.3%. Los Arizona Cardinals liberan 8 toques de balón, 2.2%. Y los New York Giants liberan 6 toques de balón, 1.6%. Aquí en este último caso hablamos de Jonathan Stewart pero eh, obviamente con seis acarreos su impacto fue negligible o nulo en esta ofensiva. Eso, damas y caballeros, es nuestro recuento de los acarreos disponibles en toda la NFC. Espero que les haya gustado este análisis. Es para prepararnos ahora sí a hablar de lleno de los agentes libres disponibles en cada una de las posiciones claves de la NFL. A partir del día de mañana, bueno miércoles y jueves, estaremos hablando ya posición por posición, de los mejores agentes libres y de quién puede llegar a tu equipo favorito. Muchísimas gracias, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradoja nfl, o nuestro twitter oficial, arroba 3 y fuera nfl, nuestra página web con contenido exclusivo todos los días, 3yfuera.com, y claro, la invitación a que se suscriban y presuman este podcast 3 fuera nfl, para que el proyecto pueda seguir creciendo. Muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.